0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor Há duas décadas. Nesse segundo episódio da série sobre ISD, do Giro Energia, a gente conversa com o Fernando Lopes. Ele é diretor do Instituto Toton, que é o emissor local dos IRECs, os Certificados de Energia Renovável. Mas o que são os IRECs? Quais são as empresas que estão buscando esses certificados? Geradores e consumidores livres... Podem ter acesso a esses papéis? Quais são as novidades dos certificados renováveis desse ano? Tem uma regulação nova na Europa sobre isso? Vamos ouvir o que o Fernando tem a dizer. O pessoal está bastante a par dos certificados renováveis, é um assunto que quando já tem procurado você já estão a par do que é... Sim, sim. No, 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 eles não... Antigamente, nos
1: últimos três anos mais ou menos, o pessoal ligava muito para saber o que, que é. Hoje não, hoje eles querem saber se é gerador de energia, como é que faz para vender. E se é consumidor, como é que faz para comprar. Tá. Então... Quer dizer, não, não tem mais uh, essa a dúvida conceitual ou a gente precisa explicar necessidade. Né? Uh, os comercializadores e geradores já veem isso como uma, um potencial de receita adicional ou de fidelização de, de cliente e as empresas já veem isso como uma, uma necessidade dentro dos seus planos de... de de sustentabilidade, etc.,
0: para dar garantia de origem à energia adquirida. Né? E como que estão essas empresas que vêm essa necessidade? Tem aumentado esse número de empresas? Está ainda muito localizado naquelas empresas que fazem o protocolo de emissão de poluentes globais, ainda mais ligada a multinacionais, ou já começou a aumentar esse grupo?
1: Já começou a aumentar é, o grupo, né? o que é natural o que antes estava concentrado nas empresas do RE100, né, que são aquelas empresas que se comprometem com o consumo de aquelas grandes empresas multinacionais né, que se comprometem com, com o consumo de energia renovável e nas empresas signatárias do protocolo GHG, que são aquelas empresas que de forma voluntária dão a, 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 apresentam ao mercado as suas emissões, Agora, empresas uh, de, outros, de outros setores, não necessariamente os tais dos líderes de sustentabilidade, as empresas que estão no, no Easy, do Bovespa, no Dow Jones, quer dizer, ou seja, umas empresas uh, não líderes estão procurando, já estão adquirindo os certificados de energia
0: renovável. Que empresas são essas que já começam a adquirir esses certificados? São empresas médias, são empresas brasileiras...
1: São empresas grandes brasileiras que não necessariamente estavam nessas iniciativas, começam a, a conhecer essas iniciativas recentemente e algumas empresas uh, menores que vêm uh, no compromisso de uso de energia renovável uma, uma forma de iniciar seus esforços de sustentabilidade. Isso vem também junto até de uma postura mais ativa das comercializadoras. Explico. Com a liberalização do mercado de energia elétrica, você tem ah, empresas menores procurando o mercado livre. E no que elas procuram o mercado livre, as comercializadoras de energia vão entregar um pacote de, de, de serviços que envolve também a questão de energia renovável. Então, elas colocam no portfólio, olha, você vai para o mercado livre, você pode comprar um, port um portfólio, você vai ter esta economia na sua conta de energia, porém você tem esses riscos e, e você também pode uh, somente adquirir energia renovável adquirindo os RECs. Então, o que antes era um movimento que vinha do consumidor de energia para a comercializadora, para a geradora, agora passa a ser ao contrário. Então, essa é a mudança que a gente está vendo. Então, algumas empresas que nem saberiam que poderiam ter garantia de origem de energia, passam a ter essa opção no portfólio oferecido pelas comercializadoras.
0: Tá. Um movimento também, além desse que você está falando, dessa migração para empresas menores e uma postura mais proativa das comercializadoras, outro movimento que a gente viu nesses últimos anos é a tendência da autoprodução de energia. Então as empresas investirem em sua própria energia elétrica. Isso também vocês têm percebido? Essas geradoras próprias também buscando certificar a sua energia? Esse é um movimento crescente? Sim, sim. É,
1: é, cresceu
0: bastante. Inclusive havia, esse é um ponto que havia muitas
1: dúvidas. Porque a autogeração, a autoprodução é uma produção, é, normalmente, com empresas maiores, não é feita dentro da própria unidade. Né? Elas investem, elas acabam sendo sócias no empreendimento de energia e podendo usar aquela energia para ela. É, então, elas tinham a dúvida sobre a possibilidade de utilizar esses racks como RECs de alto consumo. Uhum. O que, que são os RECs de autoconsumo? consumo? é Aquela empresa que ela é sócia de um empreendimento de geração de energia, então ela não precisa necessariamente é, pagar as taxas de transferência de certificado, porque ela está aposentando certificados de sua própria titularidade. Então, tem um custo significativamente menor. Então, nós esclarecemos esse ponto e dentro dos modelos atuais de autoprodução, é possível fazer o autoconsumo. E de outro lado, a gente tem visto os modelos de, de chamados de autoconsumo na GD, né? isso mais para empresas menores. Né? Uhum. Então ela não consegue ir ao mercado livre, porém ela consegue se engajar em algum movimento de autoconsumo, ou seja, é, a, instalando painéis solares ou participando de cotas de, de aluguel de usinas de geração distribuída. Então, a gente tem visto a maior democratização aí da, da energia para tanto empresas maiores, que vão para o modelo de autoprodução, quanto empresas menores, que vão para o modelo de autoconsumo
0: com GD tá Então, ou seja, o GD Solar também tem tem sido uma vertente aí de expansão dos, dos, dos RECs, então.
1: É, exato. É um movimento que tem, tem crescido. Inclusive, recentemente, nós conseguimos obter o apoio formal da BGD, que hum. é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então. E dentro da BGD, eles estão com um movimento bem grande para estimular hum. os, os integradores a incorporar os RECs. Mas aí a gente tem que fazer um... É, é um modelo um pouquinho diferente, porque uma planta, um telhado solar, ele não tem escala para gerar RECs. Então, já sabendo disso, o International Rec Standard reconhece a possibilidade de você agrupar vários telhados como se fosse uma usina, uma mini-usina, ah. até 5 mega. E aí, vários telhados compartilhados, né, juntos no mesmo agregado,
2: conseguem ter escala para gerar certificados de energia renovável.
1: Tom. Inclusive, a própria ABGD, é, eu só vou dar um pequeno spoiler sem contar muito ela quer usar esse é, um, um volume grande de telhados no Brasil a gente já chegou a cerca de 10 giga de geração distribuída uhum. uh, e uma parcela muito pequena desse desse total emite certificados de energia renovável uma parcela mínima por quê? Porque individualmente cada dono de telhado não tem interesse não por fazer falando. isso.
2: Uhum, uhum.
1: Porque, mas se de alguma forma isso puder ser agregado, uhum. pode gerar um volume de dinheiro uh, interessante uhum. para projetos sociais. E aí eu paro por aqui, liga pro pessoal lá da BGD, eles podem contar o que eles estão imaginando fazer.
0: Tá. Boa, Di. Como é que está essa questão em relação às fontes de, Uri, de, de, de geração que buscam RECs? Eólica, solar, GD solar, biometano, como é que está esse universo das fontes de geração? Em termos de potência, hoje a gente está com 300
1: e... cerca de 330, mas a gente tem... 20 aí em processo, vamos dizer que tem então, próxima a 350 plantas uh, prontas para emitir rex. Uhum. Uh, dessas plantas, a maioria delas uhum. é de eólica. Uhum. Por quê? Porque a gente tem aquela, ainda tem aquela questão dos 30 mega. Então a uhum. gente pegou um tempo aí, então às vezes você tem um parque grande, são 10, uhum. são 10 dispositivos o parque é de 300 mega, mas são 10 dispositivos de 10 CNPJ né, de 30 mega. Uhum. É, em termos de... Porém, a gente tem algumas hidrelétricas grandes uhum. é, que estão no portfólio, é, inclusive do grupo Eletrobras, uhum. que tem é, um dispositivo que tem uma potência grande, né, uhum. mil mega, enfim. Então, é, entrando agora, nós temos o que tem de mais recente são duas usinas de
0: biogás, tá. uma da, que aproveita
1: a vinhaça decorrente da produção de etanol uhum. e outra usina que aproveita é, é, biogás até o sanitário. Tá. Tá? Então, essas são as novidades. Esse tipo de, de energia, hum? até um tempo atrás, era muito difícil de ser viabilizado hum? é, por duas razões. O custo dos equipamentos hum? para fazer biogás, biometano, é complicado, hum? era um custo mais alto. Foi melhorando ao longo do tempo, inclusive agora o governo, com o programa Metano Zero, é, cortou os impostos, o que uhum. ajuda bastante. Uhum. Mas o que ajudou muito também foi o modelo de GD. Tá. Ou seja, se essas usinas que geravam energia elétrica a partir de biogás e biometano entrassem no mercado de geração centralizada, uhum. elas tinham que vender energia por megawatt-hora. Uhum. E é concorrência mais, mais difícil. Tá? Tendo, entrando em GD, que normalmente são usinas pequenas, uhum. é, você consegue vender por quilowatt-hora tá. e aí vendendo a energia por quilowatt-hora ela fica bem mais competitiva. Tá. Então essas são as, as novidades. Tá. Nós estamos trabalhando muito, de uma maneira muito forte com o Instituto 17, que fez um trabalho fantástico na área de, de biogás, fez um estudo de dois anos de aproveitamento do biogás no Brasil para a gente desenvolver fatores de emissão de geração de energia elétrica a uhum. partir do biometano ou do biogás, uhum. considerando a redução de metano.
2: Tá. Porque tá. se você queima,
1: se você queima tá. biogás, uhum. existe uma emissão. É bem pequena em relação ao gás natural, tá. Tá? mas existe ainda uma emissão. Porém, ela não, essa pequena emissão pode ser a batida, com o metano que você deixa de, de emitir é, da, do tratamento da vinhaça, por exemplo, da vinhaça jogada no campo, ou do, do, do lixo a céu aberto, que gera metano direto para a atmosfera. Hum. Então, nós estamos trabalhando, devemos ter novidades até o final do ano nesse nesse trabalho.
0: Então, outra frente que vocês estavam buscando novidades no ano passado, você ia até viajar, para a Holanda, quando teve uma terceira, quarta, quinta, sexta onda da Covid, eu não lembro qual onda, sobre hidrogênio verde. Como é que está essa questão de hidrogênio verde? Legal. Eu estive na, na, em Amsterdã há cerca de três semanas.
1: Uh, o evento finalmente ocorreu. Uh, lá a gente pode é, constatar três coisas, basicamente. Um item é que o IREC Standard se consolida como um padrão mundial, ou seja, ele é largamente aceito por empresas, é, inclusive até por alguns governos, por exemplo, em, em Singapura o AIREC é usado como instrumento oficial.
0: Tá? De hidrogênio Tem verde? Um
1: ponto... Não, não, estou falando de, de certificado de energia tá. renovável, vou tá. chegar no hidrogênio verde. Tá. Tá? Um outro ponto é o... Os países estão enxergando o hidrogênio verde, o hidrogênio como um, um meio de exportar energia, uhum. um jeito de se exportar energia elétrica. E aí tem, tem um ponto que o pessoal não fala tanto de hidrogênio verde. O conceito que está sendo usado é hidrogênio como combustível limpo, porém com uma determinada pegada de carbono. Então... Hum, tá. Aí eu, aí eu te faço uma, uma provocação, né? Hum. Imagina um hidrogênio feito aqui no Brasil a partir de eletrólise com energia renovável. Pô, legal. Esse hidrogênio é engarrafado, hum. colocado num, num navio a óleo e levado até a Alemanha, para ser usado na Alemanha. O alemão pode escolher esse hidrogênio ou pode escolher um hidrogênio feito dentro de casa, a partir da, do, do gás natural,
2: uhum, sim, né?
1: com gás natural fóssil, uhum. com captura de carbono. E ele é feito localmente. Uhum. Então, a gente pode falar, não, o hidrogênio que vem do Brasil é verde. Uhum. Legal, ele é verde. Uhum. Só que ele vai carregar uma pegada de carbono do seu transporte. Uhum. Já o hidrogênio feito na Alemanha a partir de gás natural uhum. não é verde, uhum. é cinza. Uhum. Porém, o carbono foi capturado e ele foi feito
0: lá. Uhum. Então, para poder fazer uma
1: comparação, as cores... Deixam de ser tão importantes. Tá. Mas a pegada de carbono de cada hidrogênio. Então, tá. cada hidrogênio vai ter uma pegada de carbono para cada país, uhum. basicamente. Uhum. Então, esse é o. Isso é, 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 o, é o que está se olhando. Né? Tá. Outra coisa que está se olhando na, 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 na Europa é. Por exemplo, eu tenho uma usina de hidrogênio, uhum. abastecida por energia fotovoltaica. Uhum. E esse hidrogênio é produzido uhum. 24 horas do dia. Tá. Aí você falou oh, espera um pouquinho, se o hidrogênio é produzido 24 horas por dia, vamos dizer que é a partir de eletrólise, tá? produzida 24 horas por dia, mas ele é abastecido por uma usina solar, uhum. durante uma boa parte do dia ele usa energia da rede. Uhum. A potência pode até ser parecida, né? Uhum. Ou seja, durante o dia, essa, essa usina gera mais energia para compensar a noite. Uhum. Porém, à noite ele usa energia da rede. Uhum. Esse tipo de hidrogênio não pode carregar uma pegada de carbono zero por causa oh. da energia elétrica. Uhum.
2: Uhum.
1: Ou seja, o hidrogênio tem que ser produzido... Se ele é produzido 24 horas por dia, tem que ser produzido 24 horas a partir de fontes renováveis. Fonte renováveis. Uhum. É. É, outro, é, outro ponto é. Eu tinha esse ponto. Outro ponto é o seguinte: imagina que você é, pega uma usina hidrelétrica
2: uhum. já construída uhum.
1: e usa parte dessa energia elétrica para produzir dessa hidrelétrica para produzir hidrogênio. Uhum. O pessoal está falando, isso não vale, porque não é energia nova. Uhum. Uhum. Você está deslocando, quer dizer, uma parte da, da, das pessoas está deixando de receber uhum. essa energia dessa hidrelétrica, uhum. vai consumir energia é, não renovável, então essa troca não vale. Uhum. Então os conceitos do hidrogênio verde, pelo menos do hidrogênio na Europa estão sendo uh, encaminhados por esse lado. Né? Pegada de carbono, energia 24 por 7, e tem que ser energia nova. Energia renovável e tem que ser energia nova. Tá. E tem mais um ponto que o pessoal começou a conversar por lá, que é o tal do SIBAN, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism. Que é um instrumento que a Europa uhum. vai aplicar a partir do ano que vem uhum. para
0: taxar produtos importados pela uhum. Europa, pela União
1: Europeia, em função da sua pegada de carbono.
0: Isso já está certo, ah. Fernando?
1: Isso já está certo. Já tá, vai começar a partir tá de
0: 1º de janeiro de 2023.
1: Foi o que eu vi lá. Uhum. Se não me engano, começa a partir do ano que vem. Então... É, isso deve afetar, o que eu vi por lá, é que deve afetar é, dois, dois produtos relevantes aqui do Brasil, o alumínio uhum. e os produtos siderúrgicos, né? o uhum. aço e o alumínio. Uhum. E é, a gente sabe que hum, para produzir alumínio, alumínio é igual a energia, energia elétrica. Uhum. Né? Quer dizer, siderurgia, aço também tem muita uhum. energia Uhum. É, elétrica também uhum. Mas alumínio é 96% Do valor agregado lá da, é, Você está vendendo energia elétrica basicamente, uhum. Quando você vende alumínio uhum. E os pais A União Europeia é, Vai usar como Um fator é, ele vai, A União Europeia Precisa dizer, quanto de carbono tem no alumínio do Brasil tá? O que, que eles vão usar? A matriz média brasileira uhum que, comparável a outros países, hum. é bem mais limpa. Hum. Então, isso dá uma vantagem ao produto brasileiro. Hum. Porém, o que está se estudando lá, hum. e tem várias pessoas do IREC conversando com parlamentares lá no Parlamento Europeu, é o seguinte, espera um pouquinho, por que não usar o fator de emissão, do exportador, não do país,
2: hum. e usar o fator de emissão do exportador, hum. se ele tiver IREX, é zero. Hum. Então você pode baixar muito
1: hum. a, a, a taxação, aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, hum. se eles demonstrarem uma pegada hum. de carbono pequena. E para produtos eletrointensivos, uh, o IREX pode vir a
0: se tornar... Um instrumento muito relevante tá. para isso. Esses dois é, setores isso... são compradores aqui no Brasil, alumínio e aço?
1: São vendedores Vendedores. Para a... vendedores tá. de produto. Um não, desculpa,
0: terra. mas compradores de RECs ou não? Alguns sim. Alguns, Alguns são. Já sim, algumas indústrias sim. Tá. Algumas indústrias, sim. Tá. Então, isso eles estão
1: fazendo para diminuir a sua pegada de carbono, só que isso. É, não necessariamente vira dinheiro, vira uhum. imagem, uhum. Uhum. a partir de 2023 pode ser que signifique maior Uma competitividade maior uhum. dos produtos. Uhum. E aí o pessoal fica falando, é, é, olha, tem que valorizar os atributos ambientais da energia. Uhum. Né? Uhum. Tá aí. É isso e foi feito sem precisar de legislação no Brasil. Uhum. E sem falar de crédito de carbono. Uhum. Ou seja, simples fato de você ter energia renovável rastreada, provavelmente vai permitir que as empresas brasileiras sejam, tenham seus produtos mais competitivos lá fora.
0: Tá. Me fala uma outra coisa. Outra novidade que vocês estavam trabalhando aí nos últimos meses eram os hacks horários. Né? Uma sofisticação da matriz. Como é que está essa questão dos hacks horários? Vocês estavam até com um projeto piloto para fazer ali no ano passado.
1: Exato, essa é, vamos dizer, a, é, houve uma hype é, nos uhum. últimos dois, três anos relativos a blockchain. Tá? Hoje ninguém mais fala de blockchain, até porque é, é, a tecno é uma tecnologia ela já foi incorporada, né? o nosso sistema já tem blockchain, enfim não é algo de lá, né? uhum. Tão novo, etc. Tal. E a hype atual é o tal do hack horário. Uhum. É, já... O, o Google hum. já fez projetos uh, nos Estados Unidos e no Chile. Hum. Nos Estados Unidos, ele fez uh, em algumas unidades lá, uh, hum. com o emissor local do, do Nordeste dos Estados Unidos, hum. chamado Emirates. Hum. Seria, vamos dizer, um parceiro, dizer, um, o, mesmo, o mesmo que faz o Instituto Totten aqui no Brasil, faz esse Emirates lá nos Estados Unidos. E está se expandindo. E aqui no Chile, já foi feito com o iREC. Então, o iREC já mudou a sua plataforma para aceitar é, receber dados em quilowatt, uhum. ao invés de megawatt, porque quando você trabalha com REC horário, você vai, vai ser uma, uma, um dado mais granularizado, né? então você tem a necessidade de... Se você não fizer contabilização por quilowatt, você pode perder muita coisa. E foi feito junto com a eh, Santiago eh, Climate Exchange, tá? que é o emissor local do Chile. E está funcionando o sistema porque o, o Google tem plantas lá no Chile, processamento uhum. de dados no Chile. Uhum. E aqui no Brasil, nós estamos eh, já no no meio do processo, nós estamos coletando dados diretamente das, da, dos sistemas de medição junto com uma empresa e estamos, até o final do ano, devemos viabilizar o REC horário para a empresa que quiser. Tá? Por enquanto, ainda nenhuma empresa nos procurou para, com essa necessidade. Uhum. Uh, se, se procurar hoje, a resposta é vem você vai fazer parte do nosso piloto. tá? Pronto. Porém, a gente não está parado. A gente está é, já captando os dados com base horária para poder prover esse esse serviço. Então, até o final do ano, nós devemos ter o caso aqui no Brasil de REC horário, se alguma empresa se interessar.
0: Lá fora já tem?
1: Lá fora já tem. Já tem, é, inclusive... Um dos... foi criado, assim como existe o IREC Standard, que é o padrão do IREC, foi criada uma, uma associação chamada Energy Tech, que é uma associação que criou uma norma para RECs horários. Tá? Tá. Uh, então, grandes geradores de energia e consumidores fazem parte dessa associação. Tá. O IREC Standard tem ligação próxima com essa ligação, com essa associação. Por isso que os sistemas do IREC Standard já estão compatíveis com essa norma ISO aí dos RECs horários, né, que dado por essa Energy Tag Foundation.
0: Tá. Como é que estão os números de emissão nesse ano, Fernando? Vocês estão batendo mais um recorde, é isso? Eu vi, acho que no teu LinkedIn, vocês bateram mais é, um recorde, aí. É Você chegaram a 10 milhões, aí é De janeiro, abril, é isso? Exatamente.
1: Hum. É, o ano passado inteiro foram 9,2 milhões. só tá. Esse ano já batemos 10 milhões. Tá. Tá? Então, isso nos leva a acreditar que devemos chegar até o final do ano com 20 milhões tá. Tá? de
0: RECs de transacionados. Tá? Tá. E a gente viu que alguns gente anúncios tem. públicos grandes, de grandes empresas, né? de comprando rex né? Exato.
1: Uh, outra coisa que nós temos é o seguinte, uh, nós já temos uma filial do IREC aqui no Brasil, então, para as empresas que quiserem, né, é, elas podem fazer todos os pagamentos das taxas de emissão aqui no Brasil em reais. Ficou mais tá? barato é... e mais rápido, é isso? Sim, sim, ficou mais barato porque não existe mais a taxação de pagamento do exterior e ficou um tanto quanto mais previsível, né? os custos, uhum. então e mais rápido porque está tratando aqui no Brasil também, uhum. então a gente uh, montou a empresa a partir, é, no final do ano passado e já está já tá funcionando a partir de, do mês passado já está já tá rodando e dos, a gente tem no, no Brasil cerca de 50 participantes né, que comercializam RECs, cerca de 55 uh, 20% deles já assinaram o um contrato com a nova empresa, e as emissões feitas a partir de agora vão ser. As, trans, as transferências de REC, aposentadorias feitas a partir de agora, vão ser tratadas
0: 100% aqui no Brasil por nós. Tá. Perfeito. Então, quer dizer que já está operacional desde março, então? Já está, tá, desde março, desde março está funcionando.
1: O que acontece é que, é, como a gente teve que refazer o é um novo contrato, uhum. uh, ele foi enviado, pro, nós enviamos para todas as empresas participantes e os departamentos jurídicos estão olhando, então tem, tem um prazo aí para pra acontecer, mas acredito que até o final do ano, 90% das empresas aqui do Brasil Vão, vão ter assinado esse esse contrato para fazer as, as transações aqui no Brasil mesmo.
0: Isso também já está dentro dessa estratégia de vocês de olhar o crescimento futuro cada vez maior, né? Exato,
1: exato. É, é para tornar uh, mais mais simples né uh, o processo para as empresas. E a gente tem, vamos dizer, alguma força dentro do IREC Standard, porque o Brasil é o segundo mercado mundial.
0: Só depois de da IREC, China, é isso? Né? Só depois da China... Se bem que a Turquia está no nosso pé. Tá. Então, tá, a Turquia cresceu muito também nos últimos no
1: último ano, mas uhum. a gente tem o segundo mercado ainda, então, a gente é, justifica-se a criação de uma subsidiária aqui no Brasil.
0: Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve. Giro Energia, energia.